0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Всех приветствую, это Чаймастер, радио 70%. Сегодняшний выпуск будет, можно сказать, достаточно быстрой реакции на просьбы очень уважаемых мной людей. Обычно я так не реагирую, обычно очень серьезно торможу, когда меня что-то просят. Думаю об этом очень долго, но на этот раз все в тему пришлось. Это возвращает меня к мысли о том, что... Периодически стоит даже в записи подкастовца делать перерыв, в сознании освобождается немножко воздуха, пространства, и тогда любая просьба дорогих сердцу людей воспринимается очень хорошо, и сразу же по этому поводу записывается опять-таки подкаст. Я всегда с ужасом, в кавычках, конечно же, воспринимаю любое начало записи, и это тоже не исключение. Рубрика «Фото вспышка», номер второй. Назову его опять-таки с любимым мною и вами, наверное, тоже пафосом чай мастер класс». И чему он будет посвящен? Скорее всего, это будет легкая промо, анонс, освещение каких-то тем. Но чтобы вам легче было понять, потому что очень надеюсь эту тему фотографии в этих подкастах радио 70% развить. Очень хочется и, честно говоря, приятно, что есть желание с другой стороны тех, кто слушает эти подкасты. А... В частности, это два очень прекрасных человека. Прежде всего, это Елена из США и Макс Escape. Вот они попросили возобновить эту рубрику или вообще чаймастера, поговорить немножко о фотографии. Спасибо вам, ребята, за поддержку, идеи и темы, которые вы мне накидали. Начну, наверное... Вот в первый выпуск, если я сейчас вспоминаю, он был записан в Риге. Что довольно символично, потому что именно с этим и городом у меня много связано. Того, что я фотографировал или переживал в процессе, или после, или в осмыслении. Многие фотографии там, если вы переслушаете вдруг, или знаете уже, были совершены в таких состояниях, когда я просто не думал, или, так скажем, не соображал. Но потом было интересно посмотреть на результаты. Так вот, первый выпуск, он более звучал как исповедь перед судным днем или такая сеть воспоминаний. И, честно говоря, мне хотелось бы сохранить вот этот формат, этот задел, потому что, если честно, во всех своих фотовспышках я не собираюсь освещать технические стороны, фотографии или фотопроцесса, а скорее сосредоточусь на... Пробуждение каких-то личных мотивов, моментов в данной области И личных не только моих, а может быть ваших Если вам эта тема будет интересна, конечно же Потому что это то, что является для меня фотографией То есть в какой-то мере я сейчас свое кредо освещаю Скажу вам честно, первый раз я начал фотографии как-то серьезно заниматься, осознанно Вдруг я начал понимать из-за технических трудностей, что такое объектив Почему фотографии выходят мутные Казалось, что зрение у меня слегка упало. Это было в Академии, художеств где-то в 2001 году, если я не ошибаюсь. То есть опыт какой-то у меня есть, но в основном его главный стержень был в том, чтобы наиболее точно передать или наиболее точно зафиксировать черновик той идеи, фантазии или мысли, которая меня посетила. Любые такие мысли, они идут от опыта От технического опыта Какими техниками я владею Или владел, или хочу завладеть Узнал, что, каких авторов я видел То есть фантазии, они всегда идут от того Что ты конкретно можешь делать Но почему-то меня это никогда не смущало Если я видел какие-то работы, я спрашивал, как это было сделано, пытался повторить или просто забывал. Именно в этой легкой манере, если кого-то что-то заинтересует, то, конечно же, спрашивайте. То есть я надеюсь, что эти выпуски, если будут выходить, они, конечно же, будут сопровождены ссылками на фотогалереи. Я всем лично очень советую воспользоваться альбомом в Пикассе, то есть в Gmail, если у вас есть аккаунт или электронная почта, то без проблем вы открываете там альбом объемом до 1 гигабайта и там можно огромное количество альбомов создать и фоток естественно с тегами, которые будут крутиться опять-таки по всемирной сети возможно вы получите свои 15 минут или 15 гигабайт популярности, ну у меня альбом есть я уже на него ссылку давал, невозможно там продолжу какие-то ссылочки давать на фотоуроки ну или на то, что пойдет у нас сейчас не хотелось бы концентрироваться Вот что для меня фотографии. наверное, стоит подвести итог, это прежде всего какой-то элемент документации жизни, окружающей меня. Потому что идешь по улице, говоришь с определенными людьми, находишься в каком-то конкретном месте, если под рукой фотоаппарат или даже телефон, то можно зафиксировать вот этот черновичок, то есть документализация жизни. А можно потом просто вернуться и сделать ту же сценку. Это всегда очень просто. Второй момент – это инструмент фиксации моих фантазий. В этом отношении я очень как-то специализировался на макросъемке. То есть съемка очень маленьких объектов в очень большом формате, очень приближенном к ним – это единственный момент, в который я погрузился где-то на год. И вот это то, что для меня фотография. То есть фантазия и реальность. Честно говоря, то же самое, что и подкастинг, наверное, в какой-то мере. То есть сказать что-то миру, себе, ответить на какие-то вопросы ваши, мои. Вот фотография точно такой же инструмент. Еще один момент, который очень важно мне подчеркнуть, что вот эти подкасты «Фотоспышка» они будут для людей, которые немножко продвинутые фотографии. То есть те, кто знают понятие «выдержка», «диафрагма», «изо», объектив, освещенность и хотя бы отчелкал свои первые 100 кадров, то есть будем сразу рубиться и получать жесткую или очень когнитивную критику от меня, чаймастера, если захотите. Я вообще верю в то, что любому творческому и мыслящему человеку достаточно дать тему, указать несколько ссылочек на задание или на что-то, что... Происходит вокруг него только в силу каких-то событий или обстоятельств Он еще не обращал внимания или не застрял его И он полетит Дана тема и вперед Конечно же, если возникают какие-то технические вопросы По протяжению заданий, которые, возможно, я буду давать Прежде всего себе, конечно же, чтобы как-то возобновить Вы знаете, когда теряется какое-то вдохновение Или какие-то моменты истины Когда очень хочется фотографировать без передышки тогда можно возвратиться к тренировке и получить какую-то новую технику или просто пересмотреть свои старые фотографии, чем я, честно говоря, в последнее время очень занимаюсь. Я вас закидаю ссылками, именами, названиями, фотоальбомами, так что обращайте внимание, пожалуйста, на шоу-ноты, так как все, что забыто было в аудиоформате, будет, естественно, очень правильно написано и отпечатано в вышеозначенных шоу-нотах. Техническая информация, административные на данный момент достаточно. Расскажу о каких-то начальных моментах, которые для меня послужили каким-то генезисом фотографии. Ну и, может быть, для вас. Итак, первым настоящим учителем в моей жизни, именно в области фотографии, была и является до сих пор Михаль Айман. Это учительница, которая на первом курсе художественной академии, я могу сказать, мирового класса, так как сейчас достаточно знаком с историей фотографии того, что происходило как минимум до двух лет назад. Очень серьезный авторитет, и тем не менее в ней не было пломба, который зачастую посещал других преподавателей по графике, типографии, веб-дизайну и всей остальной чуши, которую я там учил. Это был человек, который пытался достучаться до сердец, как бы банально это не звучало, тех людей, которым она преподавала. Она подавала эту область фотографии совершенно иным путем, соотносясь немножко с профессией, так как мы графики должны были фотографию использовать как инструмент или часть той картинки, которую мы должны в конце концов были срежиссировать, скомпоновать и подать. То есть та же область рекламы или веб-дизайна целиком и полностью связана с фотографией. В любом случае хотя бы как основа для референции, то есть ментальная или визуальная основа для эскиза чего-либо. От баннера до обложки журнала или начала видеоклипа. Итак, Михаляйман действительно пыталась что-то в нас раскрыть. И самое интересное, что вот этот урок, который был продолжительностью целый год, она нам периодически давала какие-то темы, на которые мы должны были в течение двух недель сфотографировать что-то, что нам приходит в голову. Конечно же, она на каком-то этапе просила нас подготовить некоторые лекции по кино или по фотографии и заваливала нас именами, ссылками на художников. Тогда еще интернет был в достаточно слабой мере, по крайней мере, в моей жизни развит, и поэтому я за каждым именем просто шел в библиотеку. Надо сказать, что в нашей художественной академии библиотека была просто прекрасна. К каждой работе после прошествия двух недель она соотносилась... И это, наверное, был первый, если честно признаться, единственный урок, когда я не чувствовал урока. Мне было все равно, когда дойдут до моего домашнего задания, что-нибудь по нему скажем. У меня как-то сразу сложилась химия с этой учительницей. Возможно, это не случайно, а может быть и случайно. Я просто слушал, что этот человек говорит. У меня всегда к ней были дополнительные вопросы. И это то, что я хотел бы, если когда-либо смогу кому-то что-то посоветовать в жанре фотографий, вот передать. То есть... Она охотно делилась опытом И всегда честно говорила, что происходит у тебя в имидже, в картинке Для нее не было дураков То есть этого человека невозможно было наколоть никаким образом Она видела, сколько работы в это вложено, Сколько идей в твоей работе, в твоем коллаже В твоей серии фотографий Это было то, чего я очень долго ожидал На самом деле даже в армии я не видел такой дисциплины, как на ее уроках Но дисциплина это была внутренняя То есть те люди, которые поставляли... Фотографии достаточно слабые Или просто отмахивались от этих заданий Так она к нему обращалась То есть, да, это проходной вариант Говорила все равно каждому человеку, что происходило Но тем, кто вкладывался Она давала все то, что они должны были услышать И, возможно, в этом, наверное, закономерность того Что на определенном этапе А именно в первой, возможно, один из самых тяжелых курсов Моего обучения в художественной академии У меня сконцентрировалось внимание на фотографии, потому что этому человеку я поверил. Я поверил Михаилу Айману, а она поверила мне. В этом весь секрет, наверное, художника настоящего, который пытается передать что-то миру, и, возможно, он еще и преподаватель, он просто относится к человеку без дураков как настоящий воспитатель относится к маленькому ребенку без сюсюканей, а он относится к нему как к настоящему человеку. Но на определенном уровне, конечно, и постепенно-постепенно дает ему возрасти в этих отношениях. Вот именно то, что нам Михаил Аймон давала. И надо вам сказать, что все задания послужили карьерой для многих ведущих фотохудожников 20 века как минимум. Я это, конечно, переосмыслил гораздо позже, но об этом тоже, наверное, пойдет речь. И это самое главное. Вы знаете, я это понял еще в первые годы пребывания в Израиле. Это было, правда, в области единоборств. Не важно, каким видом борьбы ты занимаешься. Важно, кто у тебя учитель. К счастью, у меня выпал шанс познакомиться с таким прекрасным человеком, с прекрасной женщиной и фотохудожницей, которая многому меня научила. Ее уроки до сих пор всплывают в моем мозгу, несмотря на то, что в последнее время я очень мало занимаюсь фотографией. Ну, в основном, вы знаете, как какой-нибудь баннер на арподе оформить или просто друзья что-то просят. Я где-то за границей и встречаю долгожданных друзей, и их фотографирую с удовольствием, и по их просьбе, и против их желания. Но ну, возможно эти подкасты помогут и мне И вот сегодня я рассказал вам об учителе Наверное это будет чисто человеческий опыт Который мне хотелось бы вам передать Любая тема в моей жизни Она либо из жесткого жизненного опыта Либо из книжек Не буду скрывать И две книжки, которые мне хотелось бы вам посоветовать На тему фотографии Первая это Ролан Барт Камера Люсида И Вальтер Бениамин, Написавшие краткую историю фотографии Оба этих человека для меня авторитеты, именно благодаря книгам о фотографии, ну и также другим их произведениям, которые я позже изучал. Ссылочки о, о статьях, которые ознакомительные и критические по поводу их работ. И эти люди, Ролан Барт и Вальтер Бениамин крупнейшие философы 20 века, но фотографами не являлись. Но самое интересное, что чувствовали эту тему фотографии очень тонко, именно поэтому я вам их советую. Также погуглите, посмотрите в книжке, посетите какие-нибудь заведения, где эти книжки можно найти. Это фотохудожники, которые для меня являются какими-то учителями в жанре фотографии. Те фотографии, которые меня эмоционально взорвали, подвигли сделать что-то подобное или просто переосмыслить те моменты, которые эти человеки, блестящие и талантливые, конечно же, безусловно, классики, дали мне ощутить в своем творчестве. Прежде всего, это на Набуёши Араки, Человек, который мне много рассказал в своих имиджах о любви, смерти, сексе и городе. Естественно, он из Японии, но универсален, как и Достоевский для японцев примерно так же. Второй это жен Адже. Чудеснее человека, который тотально видел все, все происходящее вокруг, мир вокруг, Париж вокруг. Ибо этот человек был одним из пионеров фотографии именно на том уровне, на котором она присутствует сейчас. То есть, когда дигитальное фото... Цифровое вокруг нас И каждый человек до тысячи фотографий Может нащелкать за месяц Этот человек делал это в начале 20 века И Жен Адже Майкл Кена Этот человек научил меня Настоящему, строгому, выдержанному Минимализму, бесконечности И атмосфере Несмотря на то, что большинство его фотографий которым мне нравятся, они черно-белые И последний, но не последний по значимости Это Джоэл Питер Виткин Человек, который в своей безграничной, бескомпромиссной фантазии Может просто поразить, опрокинуть в обморок И, конечно же, опять-таки, заставить задуматься И о технике, и о смысле жизни Эти четыре имени, я думаю, для начала будут очень неплохими Естественно, в шоу-нотах их имена Так что вы можете их проверить От Гоши Портного, человека, который для меня живой авторитет в жанре фотографии, видеосъемки и, возможно, в ближайшем будущем киносъемки, поступили две ссылки, которые тоже в шоу-нотах, на одно очень серьезное ЖЖ-комьюнити, которое я даже присмотрел, несмотря на свои какие-то попуканные принципы, и имя Джон Пол Капонегро. Это вообще один из авторитетов цифрового фото и фотоискусства в данное в наше современное в 21 век и наверное я на этом буду заканчивать потому что уже и так много наговорил а в последнее время стараюсь сократить этот формат своих длинных подкастов в конце хотелось бы чего-то человеческого и не могу забыть в течение двух дней я под впечатлением двух происшествий прежде всего поздравляю своего друга кореша авторитета в графике Олега со свадьбой на прекрасном острове, где-то там в Средиземном море, и его жену Керан. Ребята, счастлив, что знак с вами. Совет вам до да любовь и многих лет жизни совместной и счастья. А также Михалыча, конечно, своего бразера по гильдии Подкастерство Михалыч, с днем рождения. Ну, все, что я мог сказать, сказал тебе в фидбэке. За вас, Олега Михайлович, за ваше счастье, за вашу радость, за ваше творчество, конечно же. Я сейчас пью. Стакан прекраснейшего напитка средиземноморского арака. Конечно же, так как я в течение записи смешанного немножко с соком грейфрукта красного цвета. Будьте здоровы, лихаем. Ох. А всем остальным всего доброго. Теплой зимы. С вами был Чаймастер, ради 70% в хорошем Подкасте. Подкасте, Подкасте.